0: Virtueller Reality Check. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider
1: Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. Ja, während draußen der Dezember uns mit dicken Schneeflocken beglückt, sitzen wir warm im virtuellen Podcaststudio. Und diesmal ist nicht nur das Podcaststudio virtuell.
1: Genau, denn heute reden wir über das Metaverse. Das ist ein ziemlich ambivalentes Thema, das so richtig schwer zu fassen ist, fast wie eine taunde Schneeflocke.
2: Ja, und das, obwohl Meta und Google kürzlich wirklich, finde ich, beeindruckende Headsets für die Mixed Reality vorgestellt haben. Zoom-Meetings mittlerweile zum Büroalltag gehören und ja, selbst wir, Dirk, uns eigentlich nie in der realen Welt für unsere Aufnahmen treffen.
1: Ja, das ist so und es ist eigentlich auch schon ganz beeindruckend, was mit der Technik möglich ist, aber manchmal klingt das Ganze dann doch noch irgendwie nach jeder Menge Spielerei. Aber was steckt nun hinter diesem Hype? Was haben Unternehmen davon und was bedeutet das alles für die Sicherheit?
2: Puh, das sind wirklich sehr gute Fragen für unseren Experten. Der heißt heute Stefan Kind, ist Technology Evangelist bei Nokia Ja und wartet schon am Mikrofon. Na dann lass uns doch ruckzuck noch unsere Werbung abspulen und
0: direkt starten. Der Security Insider Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch CyberCompare. Über 300 Unternehmen und öffentliche Stellen nutzen uns als unabhängigen Partner, um IT, OT und IoT-Security-Lösungen und Services zu beschaffen. Durch den methodischen Vergleich von Security-Maßnahmen und Angeboten helfen wir dabei, das Beste aus Ihrem Sicherheitsbudget herauszuholen. Wir entlasten Ihr Team, haben null Reseller-Verträge und können alle Anbieter in Ausschreibungen anfragen. Mit uns sparen Sie sich Zeit und und Geld. Gleich informieren unter cybercompare.com/slash security-insider.
1: Herzlich willkommen, Stefan Kind. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit uns ins Metaverse zu blicken, zu gehen oder gar ganz einzutauchen. Hallo.
3: Ja, grüße Sie, Herr Rocke.
1: Ja. Und bevor wir jetzt loslegen, wäre es vielleicht noch ganz nett, wenn Sie sich unseren Hörern kurz vorstellen. Ja, also Sie sind von Nokia und was ist jetzt Ihr Background, was ist Ihre Verbindung zum Metaverse?
3: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Technology Evangelist äh, bei Nokia, das heißt ich bin Content verantwortlich für unsere Themen im Rahmen des Sword Leadership Programms. Das heißt, wir gucken so ein bisschen in die Themen, die über unser Networking drüber hinausgehen, also Industriethemen. Das können jetzt sehr unterschiedliche und breit gefächerte Themen sein. Sicherlich künstliche Intelligenz ist ein Thema, Metaverse ist ein Thema, Security sind Themen, die wir uns auch mit angucken, aber auch so andere Themen wie Openness, was tut sich da, Kollaboration, Ökosystementwicklung oder auch Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, so heißen As-a-Service-Modelle auch im Telco-Umfeld zum Beispiel.
1: Ja, sehr prima. Da können wir heute gemeinsam ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand gucken, weil Sie sind ja eher so der Netzwerker, wir sind eher so die Security-Leute und beide schauen wir aufs Metaverse. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir dann noch zu unseren Themen am Ende ran? Ich würde den Bogen mal ein bisschen weiterspannen heute. Das Thema Metaverse, das ist ja komplett belegt, mit Marketing überlagert. Man hat ja die MetaQuest, Quest ist kürzlich vorgestellt worden, die Apple Vision Pro, da hat man jetzt immer so diese ganzen Headsets und virtuellen Brillen genau. im, im Hinterkopf. Ähm, es wäre vielleicht erstmal ganz schlau, wenn wir erklären, worüber reden wir überhaupt? Also was ist jetzt tatsächlich Sache, was ist der Status Quo und wo ist jetzt der Hype ein bisschen vielleicht übertrieben?
3: Ja, das ist ganz richtig. Äh, gehypt wurde das Thema, weiß nicht, fast so über die letzten 12, 18 Monate, vielleicht sogar 24 Monate. Aber der Begriff Metaverse, den gibt es ja schon sehr viel länger. Ist ja eigentlich schon ähm, ein Thema, was schon über Jahrzehnte ähm, bearbeitet wird. Äh, so richtig Dynamik hat es eigentlich erst bekommen, als äh, zumindest vom Begriff her, als sich da diese große amerikanische Firma umbenannt hat. Äh, und auf einmal hat jeder vom Metaverse gesprochen. Von Nokia-Seite sind wir da etwas, äh, wie soll ich sagen, etwas differenziert. Wir ähm, unterscheiden in unterschiedliche Metaverse-Bereiche oder Applikationsbereiche fürs das Metaverse, weil wir nicht davon ausgehen, dass das alles ein Metaverse ist, zumindest in der Entwicklung jetzt über die nächste Dekade, sondern eigentlich verschiedene ähm, Typen von Metaverse oder zumindest Typen von Metaverse-Applikationen, die auch die ähm, Technologieentwicklung ähm, unterschiedlich vorantreiben. Also wir unterscheiden hier ganz klar in ein Consumer Metaverse, was vielleicht so den meisten Begriff ist und wenn man dann so an, an die Gaming- und und ähm, Social-Collaboration-Entwicklung denkt, da am stärksten dran ist. Was wir aber auch nochmal davon klar differenzieren, ist zum einen das Thema Enterprise-Metaverse, wo es im Wesentlichen um die Fortentwicklung der digitalen Kollaborationen und, und Kommunikation geht bis hin zu ähm, Employee Onboarding, also ähm, neue Mitarbeiter, die geschult werden, die, die äh, aufgenommen werden, gerade in den heutigen, doch teils hybriden Arbeitsumgebungen ähm, ähm, sehr, sehr relevant. Auch das gesamte Thema Training ähm, fällt da sehr stark mit rein ähm, und weitere Prozesse, die eigentlich so ähm, im normalen Unternehmensumfeld sind. Also auch äh, das alles, was war, sagen wir, sagen mal, eine Fortentwicklung von dem, was wir jetzt so über Zoom, Teams oder ähnliche Plattformen ähm, kennengelernt haben, eine Weiterentwicklung, die dann wirklich in eine, in eine ähm, hybride Zusammenarbeit führt, äh, wo man praktisch mehr das Gefühl hat, miteinander zusammenzuarbeiten, auch wenn man vielleicht äh, der eine im Homeoffice oder fünf Leute im Homeoffice sitzen und die anderen fünf Leute ähm, sitzen in zwei Offices irgendwo global verteilt. Und der dritte Themenkomplex, den wir insbesondere auch sehr stark als Aktuell als Treiber ansehen, ist das Thema Industrial Metaverse. Da geht es darum, dass wir eine Überlagerung ähm, von, von äh, der physikalischen Welt und der digitalen Welt sehen. ist im Grunde genommen ein Stück weit eine Fortentwicklung von dem, was man in den ersten Schritten auch mit Industrie 4.0 gesehen hat. Ähm, das heißt, es geht darum, komplette ähm, Industrieumgebungen abzubilden. Ähm, komplette Systeme, die Prozesse, die Prozessketten, ähm, die Assets, die man im System hat und im Grunde genommen durch diese physikalische digitale Überlagerung ähm, die Möglichkeit hat, ähm, Use Cases sehr viel schneller oder Prozesse sehr viel schneller durchführen zu können, sehr viel effizienter durchführen zu können, sehr viel agiler dabei auch zu sein, weil man dadurch, dass man äh, eine komplette digitales Abbild hat, also so heißt ein Stichwort digitale Zwillinge, ähm, aber eben weit äh, darüber hinaus, also Use Cases, die sich die dieses zu eigen machen, dass man damit den gesamten Geschäftsprozess sehr viel agiler gestalten kann. Und wir sehen ja auch in, ähm, verschiedenen, in verschiedenen Use Cases, wie das massiv die Produktivität vorantreiben kann.
1: Von den Anwendungen ist mir jetzt die Abgrenzung klar, aber von der Technik, die da drunter liegt, noch nicht so ganz. Also Sie haben jetzt gesagt, die physische und die digitale Welt zusammenbringen, wäre jetzt zum Beispiel eine Anwendung für das Enterprise. Aber das hat man ja auch bei der Apple Vision Pro ganz gut gesehen, also dass da was überlagert wurde. Was wäre da jetzt technisch die Unterscheidung des Ganzen? Sind das wirklich nur die Anwendung oder ist dann auch grundlegend unten drunter irgendwie was anderes?
3: Na ja, Sie haben, wenn Sie sich das, ähm, den, den Bereich ähm, Enterprise-Metaverse angucken und äh, da der Fokus auf Kollaboration liegt, ähm, dann sind äh, Themen wie äh, Digital Twinning eher von untergeordneter Bedeutung. Also ich sag mal, ähm, da geht es vielleicht mehr darum, welche Repräsentationen haben die Mitarbeiter in einem äh, hybriden Umfeld, also so heißen äh, Gegebenenfalls auch Thema Gestaltung eines Avatars, gegebenenfalls äh, Gestaltung sozusagen des digitalen Ichs im Unternehmensumfeld ähm, und der entsprechenden Repräsentation. Während im, in, ähm, im Industrial Metaverse Umfeld hat man wirklich stärker die Abbildung der gesamten Geschäftsprozesse, der Produktivkomponenten, der Systeme ähm, und damit ähm, praktisch die, die wie soll ich sagen ähm, die Wertschöpfungskette ähm, digital abgebildet. Das bedarf anderer Technologien. Es kann teilweise die gleichen Technologien eingesetzt werden. Also es ist jetzt nicht so, auch äh, im Vergleich beispielsweise zum Consumer-Metaverse. Man kann jetzt nicht sagen, ach naja, Consumer-Metaverse braucht nur folgende zwei Technologien und ähm, Enterprise-Metaverse äh, zwei andere ähm, und das Industrial wiederum andere, sondern ne, man hat schon eine sehr starke Überlappung der, der Basistechnologien, die nötig sind. Die Anwendungsfelder sind verschieden und auch die Dynamik, die dahinter liegt. Also so heißen, welche Schlüsseltechnologien sind eigentlich entscheidend, um das gesamte Ökosystem weiter voranzutreiben? Da sehen wir halt, wenn wir eine Apple Vision Pro haben und die kostet 3.000, 4.000 ähm, Euro. Ähm, dann ist es nicht unbedingt etwas, was die, was das Consumer Metaverse in den nächsten zwei Jahren massiv vorantreiben wird. Insbesondere, wenn man mal davon ausgeht, dass ähm, die wirtschaftliche Situation sich ja nicht unbedingt äh, momentan ähm, verbessert, zumindest es nicht unmittelbar absehbar ist. Also damit auch die Zahlungsbereitschaft da etwas geringer ist. Wenn ich mir das im Unternehmenskontext angucke und ich habe damit äh, die Möglichkeit, ähm, ein, aus, aus einem Prozess heraus ähm, mehrere 10.000 oder 100.000 Euro Einsparungen ähm, zu erreichen. Dann habe ich da eine ganz andere äh, Bewertung, inwiefern ich die Technologien einsetzen kann. Aber ich rede natürlich auch über ganz andere Quantities, also in, in puncto Economies of Scale werden wir vieles erst erreichen, wenn dann wirklich auch das Consumer Metaverse massiv ähm, voranschreitet. Aus heutiger Sicht und gerade unter dem Aspekt, dass wir mit dem Industrial Metaverse massive Produktivitätsgewinne realisieren können, wird es eher daher getrieben sein. Also wir sehen auch keinen, keinen, wie soll ich sagen, keine Abkühlung unbedingt der des, des ähm, Einsatzes sozusagen von den Industrien für diese für diese Use Cases und dieser Technologien. Ähm, ganz im Gegenteil, der Produktivitätsgewinn treibt sozusagen eher sogar noch die, die Innovation davor an. Ähm, aber Stückzahlen werden wir darüber zumindest äh, nicht in vergleichbarer Form finden.
1: Lässt sich das heute schon vorrechnen, also an einem aktuellen Beispiel, dass ich irgendwas spare mit so einer Metaverse-Anwendung jetzt im Enterprise oder Industrial-Umfeld?
3: Ähm, lässt sich durchrechnen, aber jeder Use-Case ist anders und auch die verschiedenen Benefits, ähm, die man realisieren kann, sind unterschiedliche. Wir hatten eine Studie gemacht zusammen mit ähm, EY ähm, am Anfang diesen Jahres, also in der ersten Hälfte ähm, und haben global, also in sechs Märkten weltweit, also äh, jetzt Deutschland und, und UK für Europa, dann USA und Brasilien äh, für Amerikas und dann ähm, Südkorea und Japan für ähm, den Asia-Pacific-Raum ähm, haben wir etwas über 800 äh, Leute befragt, also Business-Entscheider in den Unternehmen, ähm, wie, wie sie über das Metaverse denken, wie sie es einsetzen ähm, und äh, welche Benefits sie sehen, welche Use Cases sie sehen etc. Das ist eine sehr äh, umfangreiche Studie, ähm, wo wir auch einen Report ähm, zum Download zur Verfügung stellen, was ich jeder runterladen kann. Und das Spannende dabei war, dass zum einen die Use Cases je nach Industrie sehr unterschiedlich waren. Also, wir haben uns vier Industriebereiche uns angeguckt: den Bereich Automotive, den Bereich Industriegüter und Manufacturing. Dann den gesamten Bereich Transportation, Supply Chain und Logistik und als vierten Bereich dann Power and Utilities. Und das, was wir gesehen haben, ist, dass jeder dieser Bereiche oder die Entscheider aus diesen Bereichen andere bevorzugte Use Cases haben, wo sie sagen, das sind die eigentlich mit dem größten Transformative Impact, also mit dem größten Veränderungspotenzial was nicht, auch nicht unbedingt einhergeht mit denen, die momentan schon am weitesten äh, implementiert sind. Aber wenn man sich die anguckt, die das höchste Veränderungspotenzial haben, dann sieht man, hinter jedem dieser Use Cases stehen aber auch unterschiedliche Business Benefits. Wenn man jetzt in der Realität anguckt, was denn heute schon implementiert ist, dann kann man auch da wieder, muss man dann unterscheiden. Ich meine, wir, machen, ähm, wir setzen selber Metaverse-Technologien ein, ähm, zum Beispiel für... Ähm, für das Thema Digital ähm, Site Planning. Ähm, das heißt also, wenn wir neue Basisstationsstandorte aufbauen, werden die komplett äh, erstmal digital erfasst, bevor man anfängt mit der Planung. Dann kann man die, ähm, den eigentlichen äh, Designprozess durchführen und hinterher kann man auch ähm, praktisch als äh, einen kompletten Digital Site Twin äh, erstellen. Und da sehen wir, dass wir zum Beispiel 30 weniger Side-Visits haben, als, als wir es in vorheriger Form hatten. Wir wissen von Automobilherstellern, dass sie sagen, sie nehmen ungefähr zwölf Monate aus dem Produktentwicklungszyklus raus. Wir sehen bei, in anderen Bereichen, dass wir, wenn wir jetzt an digitale Fabrik denken, zum Beispiel massive Einsparungen realisiert werden können, wenn es darum geht, den Factory-Floor neu zu planen. Also, wenn ich äh, umrüsten muss, äh, wenn ich äh, neu aufbauen muss, dann gibt es äh, bis zu 80 Prozent äh, Zeitreduktion äh, für das Redesign vom Floorpan, äh, wenn ich jetzt äh, umrüste. Und das sind durchaus sehr substanzielle Benefits, die man realisieren kann. Und was auch aus der Studie rausgekommen ist, war sehr spannend, dass die Bewertung dieser Benefits, also die Benennung der Benefits von den Leuten, die heute schon Metaverse-Use-Cases in Gebrauch haben, entweder pilotiert oder auch in, in kommerziellen Use, also wenigstens einen dieser Use-Cases, die haben eine wesentlich höhere Bewertung der, der Business-Benefits gehabt bezüglich dieser ähm, Metaverse-Use-Cases, als die Leute, die eigentlich noch in der Planungsphase sind. Also entgegen dem, was man üblicherweise hat, dass man vorher eine Hype-Technologie hat sozusagen und dann, ähm, äh, und dann sind die Leute enttäuscht, wenn sie den ersten Piloten implementiert haben oder wenn sie in, in kommerziellen äh, Be Betrieb gehen wollen, sehen wir hier eigentlich tendenziell eher ein umgekehrtes Verhalten, dass die Bewertung der Benefits höher ist von denen, die schon erste praktische Erfahrung haben. Und das ist natürlich sehr vielversprechend.
1: Was Sie jetzt beschrieben haben, sind natürlich noch relativ isolierte Lösungen. Also verstehe ich, wir sind noch nicht so weit. Aber wenn man sich so die Definitionsversuche anschaut, dann sind die ja halt immer so, so ein bisschen umfassender. Also ich könnte jetzt raussuchen, mhm. was Lamina 1 sagt. Also das ist ein Unternehmen, was jetzt von Neil Stevenson mitgegründet wurde. Das ist ja der, der den Begriff Metaverse schon 1992 in seiner ja, in seinen Romanen geprägt hat. Äh, mhm. Und da sind dann immer so Sachen drin. Ja, man braucht eine Blockchain. Man muss alles irgendwie verbinden. Es muss alles persistent sein. Alle Änderungen müssen da sein. Man braucht Identitätsmanagement. Man braucht Zahlungsprozesse. Man braucht Networking. Man braucht Asset Storage und so weiter. Ähm, denn Matthew Ball in seinem The Metaverse Macht es ganz ähnlich, also der redet auch von einem massiv skalierend interoperables Netzwerk in Echtzeit gerenderte 3D-Welten, synchron, persistent und alles kann miteinander und alle Anbieter miteinander. Ist das tatsächlich nur eine grobe Vision, die ganz, ganz weit in der Zukunft liegt? Oder ist das schon so realistisch, dass man sich mit dem Gedanken auch auseinandersetzen müsste, dass diese isolierten Lösungen irgendwann dann doch zusammen irgendwie gekoppelt werden und dass man dann doch eine größere Welt mit mehreren Geschäftspartnern vielleicht auch zusammen irgendwie betreibt?
3: Also sowohl als auch. Ja, das, was Sie beschrieben haben, ist grundsätzlich erstmal eine Vision und ein Stück weit auch, abhängig davon, ob es dieses Universal One Metaverse äh, jemals wirklich in dieser Form geben wird. Ähm, ich glaube, als Vision ist es durchaus ähm, sehr interessant oder gibt es so, so einen, wie soll ich sagen, so ein Polarstern, wo alle sich ähm, hinbewegen können. Von den Lösungen her, die wir heute sehen, ist sicherlich das, sind das teilweise noch Silo-Lösungen, aber die Notwendigkeit wurde ganz klar erkannt mit den verschiedenen ähm, Industrievertretern, mit denen ich gesprochen habe, dass es in Richtung Öffnung der Systeme und Verbindung der Systeme geht. Also ich sag mal, in, momentan sind wir noch in einem Zustand, wo wir sehr stark Reverse Engineering machen. Wenn ich mir angucke, dass wir ähm, XR-Technologien für, für das Training, äh, für, äh, für das Thema Training einsetzen, ähm, dann ist das auf der einen Seite sehr schön, das Problem dabei ist aber, dass vielfach erstmal Reverse Engineering gemacht wird, so heißen, ich gehe einen ähm, Schritt zurück, gucke mir das fertige Produkt ein und baue dann ein Training drumherum. Der sinnvolle oder der ideale Prozess ist Digital First. Ich fange komplett vom Digital Design an und ich übergebe dann komplett alle Daten, die ich brauche, ähm, um dann ein Trainingsmodul erstellen zu können, um dann gegebenenfalls auch wieder eine Rückkopplung zu haben. Wir haben ein sehr interessantes ähm, Projekt gesehen ähm, an der Universität Toku. In Finnland oben, die haben so ein äh, Training aufgebaut, ein virtuelles Training für Containerschiffe, was da in dem Bereich in der Baltischen See ähm, gibt so Bereiche, die sind ähm, etwas heikler und dann haben sie äh, Trainings gemacht für ähm, Schiffscrews auf, auf der Brücke. Und haben festgestellt, dass bestimmte Verhaltensmuster immer wieder vorgekommen sind. Also die haben so 200, 300 Teams geschult und dann festgestellt, dass ähnliche Fehlermuster vorlagen, was sie dann genommen haben, um wieder eine Rückmeldung zu geben ans Product Management für, die, für das Design der Brücke, um zu gucken, ob man nicht das Brückendesign verbessern kann und da zeigt sich dann auch, der wirkliche Mehrwert ähm, aus dem Metaverse entsteht primär dann, wenn ich unternehmens- oder organisationsübergreifend was machen kann und genauso ist es dann auch unternehmensübergreifend, wenn wir jetzt bei uns in der Fabrik anfangen, hunderte von Met äh, Digital Twin Use Cases zu bauen und dann praktisch einen kompletten Digital Twin in unserer Fabrik zu bauen dann ist es ganz schön, aber natürlich hätten wir gerne alle Zulieferdaten, also alles, was reinkommt von, äh, was weiß ich, AGB, Manufacturing, also diesen äh, Autonomous ähm, Guided Vehicles oder Autonomous Mobile Robots, die ganzen Manufacturer, die ganzen Systeme, dass die alle zugeliefert werden, dass alle unsere Komponenten gegebenenfalls auch dafür Digital Twins vorliegen. Ähm, und dafür brauchst du natürlich die entsprechenden Schnittstellen, dafür brauchst du die entsprechenden äh, Standardisierung der Datenmodelle etc. Und das ist ein, ein ein längerer Prozess, nenne ich es mal. Von daher, das Metaverse ist auch nichts, was jetzt als Technologie irgendwie über Nacht kommt, eingeschaltet wird und auf einmal, hurra, wir sind alle im Metaverse. Dann ist es ist eigentlich ein Entwicklungsprozess, den wir über mindestens mal eine Dekade sehen, ähm, äh, wo die einzelnen Basistechnologien zusammenkommen müssen, wo es Abstimmung geben muss ähm, zwischen den einzelnen Partnern, um dann ähm, Mehr und mehr, wie soll ich sagen, Advanced Metaverse Use Cases bauen zu können im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Produktivitätsgewinne, die heute schon realisiert werden von den verschiedenen Playern, egal ob es bei uns in-house ist oder auch von unseren Kunden und Kooperationspartnern, sind eigentlich so vielversprechend, dass wir den, den, wie soll ich sagen, die Dynamik sehen, dass, weiter, dass das weiter vorangetrieben wird und damit eigentlich im positiven Sinne auch eine Beschleunigung stattfindet.
1: Sie sagten, es sind etliche Technologien, die da zusammenkommen und gibt es auch schon eine Weile. Also es entwickelt sich also dieses Second Life, Google Earth, Roblox, wenn man jetzt nur einige nennt. Also es liegt ja schon alles ein bisschen in der Luft. Was ich mir jetzt tatsächlich frage ist, wie viel von der realen Welt sollte man tatsächlich nachbauen? Also auf welcher Abstraktionsebene? Also wie partiell? Also ein komplettes Abbild von unserem Globus werden wir wahrscheinlich nie erstellen. Es wird auch nicht sinnvoll sein. Oder wie viel brauchen wir tatsächlich dann nachgebaut im Metaverse?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, und, da, und auch da wieder abhängig sozusagen von den Use Cases. Ich glaube, der Grund, warum man, ich meine, man hat ja, Second Life hat ja vielleicht der eine oder andere ausprobiert und ähm, ist auch, äh, ist ein sehr interessanter Ansatz gewesen. Ähm, ähm, trotzdem ist es sozusagen kommerziell nicht wirklich zum durchschlagenden Erfolg geworden. Es gibt es immer noch, ähm, wir hatten den, ähm, Philip Rosedale äh, äh, letztes Jahr in einem Podcast gehabt äh, und hatten auch etwas äh, ausführlicher mit ihm gesprochen. Ähm das heißt, da gibt es noch so eine stetige Gemeinde, die seit, wann ist das, 2006, glaube ich, oder 2007 war der Launch äh, von dem, ähm, die, die sich also seitdem weiterentwickelt hat und, und äh, die da weiterhin daran arbeiten, aber äh, hat halt nicht äh, das Ausmaß gefunden als äh, komplett übergreifende Plattform. Ähm, dieses Nachbilden der Realität hängt eben insofern sehr stark von den Use-Cases ab. Ich brauche für bestimmte Use-Cases mehr die Metadaten als die wirkliche physikalische Information. Dann nehmen wir mal so ein Beispiel. Wir haben einen Containerhafen. Dann ist es für die Container selber sehr, sehr interessant. Hat gerade vor zwei Wochen mit dem Verantwortlichen von, von einer Firma aus Skandinavien dazu gute Diskussionen gehabt. Er sagt, eigentlich entscheidend ist es nicht, zu sehen physikalisch zwingend, wie der Container aussieht. Also, man braucht bestimmte Merkmale davon, äh, um das zu sehen. Aber wichtig sind eigentlich auch die Metadaten zu dem Container, was, also heißen, was ist in dem Container drin. Und dann die physikalische Info zu dem Container gegebenenfalls, um zu sehen, ob der Schaden genommen hat ob, ähm, und, und ähm, einen Abgleich machen zu können. Ähm, um sehen zu können, dass sozusagen wenn die getaggt sind, die Container, um zu wissen, okay, der Container ist wirklich der Container von uns mit der Nummer sowieso ähm, und da sind folgende Informationen drin über ähm, die Produkte, die da drin sind. Also für die ist es wichtiger gewesen eigentlich vom, vom, ähm, äh, vom Datenstrom her ähm, zu wissen eben alle Informationen über die Güter, die im Container gehandelt werden, als äh, das physikalische Abbild des Containers. Und so ist es glaube ich, an verschiedensten Stellen ähm, wichtig zu verstehen, was ist für den Use Case relevant und auch nur diese Daten vorzuhalten. Ich meine, wir müssen ja, das geht ja nicht nur darum von wegen, wir wollen äh, um, um das Thema Privacy und, und wie viel davon geben wir auf, sondern auch diese Daten müssen ja verarbeitet werden. Und ähm, wenn ich alles in hundertprozentiger Genauigkeit abbilde mit allen Metadaten etc., das äh, braucht ja eine Rechenpower, die irgendwann auch nicht mehr ähm, wirtschaftlich zumindest im Verhältnis äh, steht zu dem, was dann der Nutzen ist aus den Use Cases, die ich daraus gewinne. Und da gilt es eigentlich aber auf der anderen Seite ist es auch eine Frage natürlich an Regulator und gegebenenfalls auch an Regierung, ähm, Rahmenbedingungen aufzusetzen für einen vernünftigen Umgang mit Daten, weil das Thema ähm, Data Privacy und, und auch ähm, Umgang, sicherer Umgang mit den Daten ist ein ganz essentieller ähm, und da muss dann ähm, jedes Unternehmen eigentlich für sich selber auch mitgucken, neben dem, dass der Regulator da gegebenenfalls äh, auch gewisse Rahmenbedingungen setzen muss dass man da verantwortungsvoll mit umgeht und entsprechend den, ähm, den lokalen Gesetzgebungen.
1: Ist da das Metaverse im Enterprise-Umfeld jetzt quasi nur ja eine schöne Illustration für Datenflüsse, die es so mehr oder weniger auch schon seit Ewigkeiten gibt oder geht es dann tatsächlich noch einen Schritt weiter?
3: Ja, das ist so ein, ist eine gute Frage, haben wir uns auch gestellt. Im Endeffekt. Ähm, wie Sie ja schon eingangs erwähnt hatten oder wie wir schon drüber gesprochen hatten, das Thema Metaverse grundsätzlich ist jetzt mal kein neuer Begriff und auch in, jetzt gerade im Industrieumfeld, ein Thema Industrie 4.0, gab es auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, Ausprägungen, wie weit man da gedacht hat und was alles für Technologien da zusammengekommen sind. Ich glaube, grundsätzlich ist der, die Unterscheidung äh, beim Metaverse schon, dass man, und da gehen wir dann wieder zurück auf die Matthew-Ball-Definition oder so, dass wir über ein äh, Persistent Metaverse reden, was also wirklich 24x7 komplett live in Betrieb ist, was ein unmittelbares Abbild darstellt oder eigentlich so für uns auch diese die die Überlagerung sozusagen des Physikalischen und des Digitalen zu 100% äh, 24x7 gegeben ist. Ähm, ist, es jetzt, ist es jetzt neu? Hat man das vorher noch nie so gedacht? Ähm, nein, glaube ich nicht. Auf der anderen Seite, diese Technologien alle zusammenzubringen und dann dieses Umfeld zu schaffen, ist etwas, wie gesagt, was äh, eigentlich erst die letzten Jahre über wirklich mit ersten Erfolgen versehen war und, und wo wir auch sehen, dass auch von, von der Konnektivität her, vom, vom äh, Data Processing her, das war mehr und mehr die Technologien bekommen, die dafür nötig sind, um das erfolgreich umsetzen zu können.
1: Mhm. Lassen Sie mich jetzt nochmal auf das Containerbeispiel gehen. Also das, das geht mich nicht aus dem Sinn. Also wie gesagt, ich sehe auf der einen Seite tatsächlich die Konsumer, die die Brillen aufhaben, aber bei den Containern, wenn Sie jetzt sagen, es geht tatsächlich nur um die Metadaten, dann wird er ja quasi eine In-Memory-Datenbank reichen und das Ganze dann als Metaverse zu bezeichnen, wäre das nicht ein bisschen geheuchelt oder hat es dann tatsächlich noch den Aspekt mehr, dass man sagt, das ist doch ein bisschen was anderes?
3: Ähm, äh, okay, aber vielleicht nochmal, um das äh, klar zu stellen. Ich sage nicht, es geht nur um die Metadaten, aber es geht um die Kombination aus physischen Daten und Metadaten. Und die physischen Daten sozusagen zu dem Container müssen nicht in unendlicher Genauigkeit sein. Also ich brauche gegebenenfalls nicht ein... Ähm, super exaktes Abbild mit, äh, keine Ahnung, 300 dpi für den gesamten Container. Äh, mir reicht äh, gegebenenfalls eine Aufnahme, die es erlaubt, alle Label, die da drauf sind, zu sehen und zu sehen, ob der Container Schaden genommen hat oder nicht und ähm, und dann sind die Metadaten die interessanten, die auch im Vergleich zu einem klassischen Use Case dann den Mehrwert bieten. Also wenn ich äh, Remote äh, Operations mache für so einen Containerhafen, gegebenenfalls auch mit einem Monitoring, was geht rein, was geht raus, also so heißen, wer, welcher LKW bringt welchen Container weg, äh, welcher Container geht auf welches Schiff, ähm, findet das alles so statt, wie es sein soll. Ähm, da brauche ich dann halt die physikalischen Daten und ich brauche die Metadaten und ich muss das Ganze... In real time, gegeben von, gegebenenfalls von remote oder gemischt von remote und lokal vor Ort äh, physisch ähm, steuern können. Und dann komme ich in einen, wie soll ich sagen, etwas äh, aufwendigeren, komplexeren. Also es ist mehr als nur ein, ein Digital Twin der einzelnen Container. Es ist mehr als ein Digital Twin des gesamten Containerhafens und der ähm, aller la Lastwagen und sonst was, die rein und rausgehen. Ähm, es ist im Grunde genommen ein komplettes komplexes System, welches digital, also virtuell sozusagen und, und physisch vorliegt und äh, zu 100 Prozent äh, konsistent ist, äh, zu 100 Prozent 24 mal 7 synchron gehalten wird und es mir dann erlaubt, Use Cases zu fahren, wo ich sage, welchen Warenfluss äh, kann ich damit verbinden, der rein rausgeht, kann ich, wenn ich sehe, dass ein falscher Container irgendwo auf einem LKW drauf ist, äh, kann ich den von ähm, an der Ausfahrt nochmal monitoren und stoppen, äh, Use Cases, die mir eine Menge Zeit ersparen und, und äh, Fehler vermeiden.
1: Okay, das ist gut, dass Sie es jetzt nochmal so skizziert haben, weil jetzt können wir uns tatsächlich den Sicherheitsaspekten annähern. Wenn wir jetzt den Containerhafen haben, ähm, haben wir ja jede Menge Kameras, wir haben jede Menge Daten. Die Frage ist, was passiert jetzt damit? Also mhm. wo wird das ganze Zeug verarbeitet? Äh, wo sind die Schnittstellen? Mit wem teile ich das Ganze? Lassen Sie uns das doch mal betrachten. Also fangen wir vielleicht an. Wenn ich jetzt diese komplette Umgebung habe, brauche ich auf jeden Fall Kameras, um zu gucken, ob die Container beschädigt wurden, mehr oder weniger. Was passiert mit den Daten? Also bleiben die auf dem Hafen oder werden die woanders verarbeitet?
3: Das ist ein guter Punkt. Wir bieten Lösungen an, die sehr stark auch Edge-Cloud unterstützt sind. Das heißt, diese Lösungen erlauben es, einen Großteil der Daten lokal zu verarbeiten. Was wir auch aus... Sicherheitsaspekten durchaus auch als sinnvoll erachten, wobei jetzt wahrscheinlich dann einige von den äh, Global Cloud Providern kommen und sagen, ja, aber die Daten bei uns sind auch sicher. Ähm, das äh, will ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, wenn es aber darum geht, trotzdem eine gewisse räumliche Trennung zu schaffen und einfach dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge nicht, ähm, äh, nicht in andere ähm, Datencenter, die irgendwo anders gehostet sind, irgendwo anders auf der Welt ähm, gehen. Und wo man gegebenenfalls auch keine Kontrolle drüber hat, dann gibt es die Möglichkeit und, und das wird auch sehr, sehr häufig gemacht, mit lokalen Datencentern oder mit Ad-Cloud-Lösungen arbeiten zu können. Das heißt natürlich nicht, dass nicht von draußen jemand trotzdem an die Tür klopfen kann, also im Digitalen jetzt und, und sich da Zugang verschaffen möchte. Also die müssen trotzdem abgesichert sein, aber zumindest wird ein Großteil der... Applikationen, zumindest von dem, was wir heute sehen in der Implementierung, äh, durchaus auch in, in lokalen Datenzentren abgefrühstückt.
1: Okay. Ähm, Backup und Verarbeitungsgeschwindigkeit, sind das Herausforderungen, Probleme, die da vielleicht ein bisschen einhergehen? Hat man da größere Anforderungen, wenn man so eine Meta-Umgebung hat?
3: Das hängt jetzt von der Komplexität des Use Cases ab. Ähm, muss man sich im, im Einzelfall angucken.
1: Gut. Ähm wie sieht es aus mit Datenaustausch? Also wenn ich den Hafen habe, dann will ich die Daten ja vielleicht nicht nur isoliert im Hafen haben, sondern vielleicht auch mit irgendwelchen Logistikunternehmen bzw. Disponenten abklären. Ähm, mhm. Gibt es dafür Schnittstellenstandards schon?
3: Ist mir, also stecke ich in dem äh, speziellen Case nicht tief genug drin, ist mir nicht bekannt, kann ich nicht sagen. Also ja, muss es geben, ähm, eine einheitliche, einheitliche Schnittstellen, wenn ich das übergreifend machen möchte. Ich kennen das, also diesen Bereich nicht genau genug, um äh, zu sagen, wie weit wir da mit den, mit den Schnittstellen sind. Im Grunde genommen brauchen wir die Schnittstellen an ich sag mal, an, an jeder Stelle sozusagen, wo es Organisationsgrenzen überschreitet. Nicht nur, wenn es rausgeht aus, der eigenen, ähm, aus, aus dem eigenen Unternehmen, sondern auch innerhalb der Unternehmen sehen wir ja, ähm, dass die Harmonisierung von äh, Daten ein ganz wichtiger Faktor dabei ist, ähm, um auch äh, Use Cases realisieren zu können, die sozusagen organisations-, also intern organisationsübergreifend ähm, ähm, stattfinden sollen.
1: Okay, also zu den konkreten Ansätzen des Metaverse Standards Forum sagt man an der Stelle jetzt nichts. Wir sagen, es muss Standards geben und da kümmert sich gerade jemand drum.
3: Genau, das Metaverse-Standards-Forum äh, ist sowieso ein Forum, welches sozusagen ein Umbrella, also eine übergeordnete äh, Einheit darstellt. Äh, die Zielsetzung aus dem MSF heraus ist nicht, eigene Standards zu schaffen, sondern dafür zu sorgen, dass es für alle Bereiche äh, Standards gibt, die dann in den einzelnen äh, untergeordneten Standardisierungsgremien äh, erarbeitet werden. Also die wollen nichts Neues erfinden, sondern im Grunde genommen koordinieren, sodass diese... Relativ komplexen Use Cases äh, dann auch äh, möglich gemacht werden.
1: Und das liest sich ja auch tatsächlich wie ein hohes der Branche, wobei bei manchen Teilnehmern bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob die wirklich ähm, das predigen, was sie meinen. Also, wenn ich jetzt nochmal zu Laminar One gehen würde, also hatte ich ja vorhin schon erwähnt bei den Definitionen, die bringen sich ja als Dienstleister ins Spiel für so ein Metaverse as a Service. Nachdem wir jetzt darüber geredet haben, dass wir die Daten vielleicht an der Edge Cloud verarbeiten wollen und gar nicht so sehr teilen, um, wie sehen Sie denn das? Ist das eine Option, das als Service zu betreiben tatsächlich und dass man dann vielleicht auf ein Dienstleister geht, beziehungsweise auf einige Dienstleister, die dann doch wieder das Ganze mehr oder weniger aus der Cloud anbieten?
3: Gute Frage. Ich glaube, das Thema, welches Geschäftsmodell ist wirklich das, welches sich durchsetzen wird, ist ein Thema, da werden wir, da haben wir freien, freien, Wettbewerb und dann müssen die einzelnen Marktteilnehmer entscheiden, welches Modell sie da, mit welchem Modell sie da gehen wollen. Ich glaube, es gibt einzelne Bereiche, wo, und, und vielleicht auch abhängig von der Unternehmensgröße, abhängig von dem, inwiefern man diese technische Komplexität beherrschen kann, in-house, ähm, davon abhängig äh, werden dann auch sicherlich Entscheidungen sein, äh, bestimmte Geschäftsmodelle äh, darauf zurückzugreifen und, und As-a-Service-Angebote äh, gegebenenfalls wahrzunehmen. Ich glaube, für große Firmen, die werden das vielleicht nicht unbedingt diesen Weg gehen. Im Rahmen der Studie haben wir gesehen allerdings, dass das Thema ähm, Lack of Competence und ähm, Technical Complexity waren so die zwei Haupt- Challenges, die angesprochen wurden im Rahmen der Studie. Also fast jeder zweite hat Lack of Expertise eigentlich als ein kritisches Thema gesehen. Ist auch nachvollziehbar, wenn man sieht, und wir hatten ja schon über die verschiedenen Enabling-Technologien gesprochen, im Rahmen der Studie haben wir gesehen, dass wir 15 verschiedene Enabling-Technologien haben, die mit höher als 60 Prozent von, ähm, von der Wichtigkeit her bewertet wurden. Angefangen von Cloud Computing, AI, ML, dann die verschiedensten Netztechnologien, also Private, ähm, Private Wireless-Netze, äh, Public-Netze, Fiber-Broadband-Netze, aber dann eben die anderen Technologien noch mit dazu, Smart Sensors, ähm, XR-Headsets und Applications, IoT-Devices, Blockchain-Technologie, Web3-Technologie. Digital Twin-Technologie und noch mehr und äh, wenn man sich das anguckt und ja auch dann jeweils mal reingucken muss in die Use Cases, dann ist sicherlich ähm, für einige äh, Unternehmen es äh, sehr, sehr von Vorteil oder absolut nötig, äh, auf mehr oder weniger Komplettangebote äh, von, 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 von äh, Drittanbietern äh, darauf aufzusetzen. Kann es sinnvoll sein, in dem Moment und, und dann muss man eine Risikobewertung an der Stelle individuell machen.
1: Mhm. Apropos Risikobewerbung, Sie hatten jetzt von 15 verschiedenen Ebling-Technologien geredet. Stellt sich mir jetzt natürlich auch die Frage, wie weit macht man sich jetzt von der Technik abhängig? Das soll heißen, wie resilient kann das Ganze überhaupt umgesetzt werden? Also, wenn ich jetzt wirklich total auf die Digitalisierung, auf das Metaverse setze, kann ich dann nicht in Zukunft, bin ich dann nicht noch störanfälliger als jetzt ohnehin schon?
3: Also ich glaube, wir sind momentan schon extrem abhängig äh, von der Technik. Also wenn wir heute einen Blackout hätten, dann würde nichts mehr gehen. Da würde kein Banking gehen, da würde kein, kein Einkaufen, kein Bezahlen. Ähm, äh, was nicht. Unsere gesamte sonstige kritische Infrastruktur wird vielleicht ein, zwei, drei Tage ähm, überleben. Aber ähm, wir sind heute schon so abhängig von der Technik. Ähm, ich denke mal, das Metaverse ist... Ähm, es reduziert nicht die Abhängigkeit von der Technik, verstärkt es sie? Frage. Ich glaube, im Großteil ist es so, dass wir die Geschwindigkeit und die Effizienz der Use-Cases, die wir heute gegebenenfalls teilweise noch so, so halb manuell oder beziehungsweise auch teilweise mit isolierten Datenclustern, nenne ich es jetzt mal, ausgeführt werden, dass die mehr harmonisiert werden, sodass der, der, die gesamte Prozesskette besser zusammenhalten. Ich meine, würden Sie heute äh, verzichten wollen auf, sagen wir mal, äh, Google Maps oder andere Map-Applikationen und äh, mit der Karte navigieren wollen? Ähm, machen wir auch nicht und, ähm, und ja, ein Stück weit macht man sich damit damit abhängig, aber es ist eine Frage immer der dessen, inwiefern man eine Redundanz aufbaut, ähm, um ähm, die Effizienzgewinne dann auch zu ähm, nutzen zu können. Also sagen wir, Navigation ist so ein ganz klassisches Beispiel, selbst wenn Sie irgendwo in den Alpenraum äh, reingehen, also ich meine, wir sitzen hier in München oder ein bisschen außerhalb von München, ähm, äh, wenn man eine Alpentour macht, äh, dann rennt heute kaum noch jemand mit einer Karte rum, man hat vielleicht die Karte im Rucksack ähm, und ansonsten wird vielfach dann äh, vom äh, Smartphone aus äh, navigiert, äh, was die Sache auch in 90% Prozent der Fällen deutlich schneller macht und ähm, wenn man dann Offline-Karten hat dann und die meistens von funktionieren, dann, dann kommt man vielleicht auf 95 Prozent und sollte wirklich mal der Akku ausfallen, dann wäre es halt sehr von Vorteil, entweder die Powerbank dabei gehabt zu haben oder eben die Karte doch auspacken zu können und dann mit, mit den Gipfeln navigieren zu können. Aber für den normalen Betrieb würden Sie das nicht mehr machen und, und genauso ist es im, im Unternehmensumfeld auch. Wenn Sie massiv die Effizienz steigern können für Ihre Prozesse, dann bauen sie Redundanz ein, dass es ähm, für den Fall, dass irgendwas ausfällt, dass sie weiterhin äh, produktiv sein können, ähm, aber sie gehen nicht wieder zurück und, und sagen, oh, ich, äh, ich bleibe lieber bei einem komplett manuellen Durchlauf, weil äh, dann kann die Technik nicht kaputt gehen.
1: Gut, jetzt habe ich die ganze Zeit den Bedenkenträger gemacht, aber ich habe mir im Vorfeld auch überlegt, vielleicht gibt es auch noch ein paar Chancen für mehr Sicherheit. Wie sieht es denn da mit den Lieferketten aus? Also wenn ich so einen Vergleich habe von einem realen Werkstück und einem digitalen Zwilling und der digitale Zwilling kommt vielleicht eher bei mir an als das Werkstück und ich vergleiche die dann, ist das ein reales Szenario, was ich mir da so überlege?
3: Also, Sie meinen, wenn jetzt das, der, das digitale Werkstück erst ankommt und ich sehen kann, abgleichen kann sozusagen, ob das genau, also Gutes eingesetzt wird. Das wird heute schon gemacht. Und ja, das ist ein ganz klarer ein ganz klarer Produktivitätsgewinn. Also ich sag mal, in dem Moment, wo ich aus, dem, mal, aus einer Prototypenentwicklung einfach drei oder vier physische Prototypenstufen rausnehmen kann und das digital abgleichen kann, das ist genau das, was in der gesamten Virtual R&D gemacht wird und ähm, auch massive, äh, massive Produktivitätsvorteile, also sowohl zeitlich gesehen, also um den Prozess, den, den Entwicklungsprozess zu verkürzen, als auch je nachdem, wie teuer die Prototypenentwicklung ist, dann, dann gegebenenfalls auch äh, massive Kosteneinsparungen bedeuten kann.
1: Also mir ging es jetzt nicht nur um die Prototypen, sondern auch um die richtigen Endprodukte. Also wie gesagt, dass ich dann sehe, wie das Produkt tatsächlich aussieht und das kommt dann tatsächlich identisch an und ich weiß, da wurde nichts unterwegs manipuliert. Also die Frage ist ja immer, wenn ich einen physischen Chip habe, wenn der jetzt aus China kommt, ich weiß ja nicht, was auf dem Transportweg passiert ist oder irgendein Medikament. Wenn ich da jetzt das Abbild habe, eins zu eins, den digitalen Zwilling und das dann vergleichen kann, stelle ich mir jetzt ganz naiv natürlich wieder vor, hätte ich die Lieferkette ja auch abgesichert. Ist, ist das eine zu naive Vorstellung? Ließe sich das vielleicht auch einfacher lösen oder wäre da das Metaverse die Lösung der Wahl?
2: Aha.
3: Interessante Frage. Da habe ich den Use Case, der ist mir bisher so in der Form noch nicht untergekommen, um das zu validieren? Weil im Grunde genommen, also sagen wir ja, sie hätten einen digitalen Zwilling, damit könnten sie gegebenenfalls ein Test-Environment aufbauen, ähm, um dann wahre Eingangsprüfungen machen zu können und das damit validieren zu können. Ähm, jetzt vom, vom Physischen her, ich glaube, bei einem Chip ist ja gegebenenfalls weniger relevant sozusagen. Also klar, ist relevant, hat er seine Pins dran und, und äh, wie sieht er physisch aus oder hat er physisch Schaden genommen, ähm, aber gegebenenfalls mehr auch der funktionale Test. Genauso beim Medikament, ähm, hätte ich gesagt, ja, ähm, zu gucken, dass ähm, die Verpackung nicht beschädigt ist, aber dazu brauche ich nicht den digitalen Zwilling, ähm, äh, sondern da geht es mir um, um die Wirkweise und, und, und die Wirkung, ähm, was ich aber jetzt wieder nicht also zumindest, was ich mir jetzt nicht erschließt, äh, inwiefern man das sozusagen über den digitalen Zwilling verifizieren können sollte.
1: Okay, also gut, habe ich wahrscheinlich wieder über das Ziel Gut, hast da ist haben. ja vielleicht,
3: also eine Menge, Also machen wir uns nichts vor, wir haben vielleicht momentan die ersten zwei, drei oder vielleicht sogar fünf Prozent an Use Cases bisher ähm, entdeckt oder, oder drüber nachgedacht und ähm, also es ist das Großteil, der Großteil der Use Cases und, und äh, des, des Nutzens, der sich realisieren lässt, liegt noch vor uns. Ähm, von daher vielleicht ist das was, was jetzt ähm, was hochrelevant ist, aber erschließt sich momentan mir noch nicht, wie das funktionieren soll. Aber das heißt nicht, dass das nicht ein sehr interessanter Use Case sein kann.
1: Okay, warten wir ab, was die Zukunft bringt. Apropos Zukunft, wie sieht denn Nokia jetzt die eigene Rolle beim Metaverse? Also Sie hatten gesagt, ähm, die Edge Cloud ist was, was Sie implementieren vom Netzwerk. Kommen Sie her, also Sie können wahrscheinlich dann richtig schnelle Netzwerkverbindungen aufbauen. Ähm, wohin soll es denn gehen? Wollen Sie dann noch irgendwie Funktionalitäten zusätzlich implementieren? Wollen Sie mit Partnern zusammenarbeiten? In welche Richtung planen Sie da als Unternehmen?
3: Also sowohl als auch. Also ja, unsere Basis ist die Netzwerktechnologie, sowohl äh, alles, was Wireless angeht, als auch alles, was Wireline angeht. Ähm, alle Bereiche durch, von Data Center Connectivity bis in den Access-Bereich rein. Ähm, wir haben aber auch eine Menge ähm, Produkte oben drüber von, von Edge-Cloud-Lösungen, äh, teilweise auch Multimedia, ähm, also ähm, XR-Lösungen, ähm, wir haben ja früher mal auch einen Bereich gehabt, wir hatten ja mal eine, eine 360-Grad-Kamera, da ist eine Menge Know-How noch in der Firma ähm, stecken geblieben, also wir bieten komplett äh, Spatial Audio und Video an. Gerade auch für Industrieanwendungen, für solche Industrial Metaverse-Use-Cases, also ähm, Lösungen, die komplette 360-Grad-Kamera und 360-Grad-Special-Audio ähm, haben, hatten wir dieses Jahr auch auf dem Mobile World Congress äh, mit zwei, mindestens mal zwei ähm, Demospots äh, vorgestellt und äh, hat eine Menge Interesse und Anklang gefunden und ist auch äh, Teil unseres äh, kommerziellen Portfolios, als auch dann im Rahmen der Lizenzierung äh, der Technologie äh, für, äh, für Industriepartner. Ansonsten nach oben hin und auch in die Breite hin äh, arbeiten wir auch sehr stark mit Partnern zusammen, gerade als Plattformprovider, wie wir es primär sind, ist es natürlich auch wichtig, äh, mit den einzelnen Industriebereichen ähm, zusammenzuarbeiten, weil nur da entstehen die wirklichen Use Cases. Also ich sage mal, es geht, ähm, Enabling-Technologien sind Plattformtechnologien ähm, zu einem großen Teil, aber dann sind die Anforderungen aus den einzelnen Use Cases Heraus, dann doch wieder industriespezifisch zu heißen. Anforderungen, was geht die Latenz an, um bestimmte Use Cases durchführen zu können? Und das geht dann unmittelbar wieder einher mit dem Systemdesign, womit wir dann unterstützen.
1: Ähm, bieten Sie da auch den Plattformen für AI und die Sensoren, was Sie vorhin gesagt haben? oder
3: In Teilbereichen ja. In Teilbereichen ja. Ähm, sicherlich nicht äh, für alles und jedes, ähm, aber äh, Edge-Cloud-Lösungen, auch ähm, AI-Lösungen äh, auf der Edge-Cloud drauf, wobei wir da auch dann teilweise äh, Third-Party-Applikationen auf unsere Edge-Cloud-Lösungen, äh, also auf unsere Digital Automation Cloud ähm, raufbringen und sowohl eigene ähm, Lösungen als auch dann Third-Party-Lösungen damit mit haben.
1: Dann haben wir doch einen schönen Bogen geschlagen sind übers Metaverse, äh, über die Sicherheit und dann doch noch zu Nokia gekommen. Ja, danke für das aufschlussreiche Gespräch und äh, wie gesagt, wenn ich jetzt Metaverse höre, dann denke ich nicht nur an diese lustigen Kameras und Brillen, sondern auch noch so ein bisschen an die Metadaten.
3: Ganz genau und äh, für die Zuhörer, die da gegebenenfalls Interesse daran haben, da weiter reinzuschauen. Die Studie, die wir mit DY gemacht haben äh, zusammen, die ist auch öffentlich zugänglich. Ähm, einfach auf der ähm, Webseite vorbeischauen und dann kann sich das auch jeder runterladen und ähm, die Studienergebnisse angucken ähm, und ja, selber auch einen Eindruck davon ähm, bekommen, was wichtig ist und ähm, wie, wie das aktuelle Lenken ähm, der Businessentscheider in den äh, unterschiedlichen Industriebereichen momentan ist. Ich glaube, das ist immer sehr ähm, spannend und interessant, ähm, sich das anzugucken und ja, stehen wir ja auch immer äh, für Fragen gerne zur Verfügung.
1: Ich glaube, ich nehme es Ihnen jetzt auch noch ab, den Link zu nennen. Den verlinken wir einfach mit den Shownotes, dass es dann jeder einfach nur klicken kann. Sie schicken mir den, dann hauen wir den mit rein und dann sollte das passen.
3: Genau, super, machen wir gerne.
1: Prima, nochmals vielen Dank äh, für das interessante Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch, Herr Sorge.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Ach ja, und falls auch Sie Zeit und Mühe in der IT-Security sparen wollen, dann besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.